0: Com crise, vai ser difícil de manter os pacientes e de captar novos, hein, você? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre crise. Já vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que a crise impacta no seu consultório de uma forma que você não poderia fazer nada para diminuir esse impacto? Conta pra gente, conta lá na hashtag Psicolab no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. Bom, hoje vamos falar de crise, um assunto bem delicado, né? Porque estamos no meio de uma. Estamos em junho de 2020 e o mundo vive uma pandemia que sim, traz com ela, é uma pandemia de saúde, mas que traz com ela efeitos fortes econômicos, né? Bom, Cia, tá desanimada, alguns pacientes provavelmente devem estar parando, interrompendo o tratamento, alguns pedindo para passar cada 15 dias, diminuir a frequência, e você fala, mas como é que eu vou trabalhar na crise? Não tem dinheiro na crise. Pcia, o que que acontece na crise? pra pensar nisso? Porque eu vejo sempre o pessoal falando, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá. Não tem dinheiro? Aonde? Todo dinheiro, Psi, do mundo vai desaparecer? Não. Ele vai mudar de mãos. O dinheiro não evaporou do mundo. Ainda temos uma esperança? Psi, o que eu quero falar com isso? É que se a gente sente o um impacto no consultório, sim, tá? Muita gente perde o trabalho, muita gente fica até assustada, tá? E já começa a cortar os gastos, né? Também, claro, que perdemos pacientes, né? Tem gente que ia começar a terapia e acaba adiando um pouco. Tem gente que passa para a sessão quinzenal com medo ou porque não pode mesmo manter, tá? E hoje eu vou falar de algumas situações realizadas, relacionadas à crise, tá? Para te fazer refletir a respeito disso, tá? A gente tem que pensar no que relaciona essas flutuações do consultório né com a crise, né? Porque isso pode te ajudar... A se organizar, né? organizar o seu negócio de forma estratégica né? O seu consultório é um negócio, não tem jeito é, Então a gente tem que pensar também de forma estratégica Ao invés de só ter aquela mentalidade do Na crise ninguém tem dinheiro Por isso que eu sempre pergunto para você o Falando para você, cadê o dinheiro? O dinheiro está por aí, psi. Tem gente com dinheiro, o dinheiro muda de mãos, tem gente que ganha dinheiro na crise, tem gente que enriquece na crise. Então, assim, é, o que, que eu quero pontuar hoje com vocês, tá? É, que a gente tem que pensar e sair um pouco desse mindset de que não vai conseguir paciente, porque muitas vezes a gente para de trabalhar, para de investir na clínica, né? E aí mesmo que você não consegue... É ter novos pacientes, entende? E repor os pacientes que se foram, porque sim, talvez vai ter gente que vai embora, mas vai ter gente chegando, porque assim como o dinheiro muda de mãos, né? Tem gente que não perde o trabalho, tem gente que tem oportunidade de negócios, tem gente que, que precisa realmente fazer terapia, né? E isso não vai ser um empecilho para ela, né? Enfim, tem de tudo, se. Então a primeira coisa que eu vou falar para você é, vamos abrir a mente, tá, em relação a oportunidades, é, em relação de pensar o negócio como uma forma estratégica. Então, eu vou, eu vou pontuar algumas coisas que podem se relacionar com essas flutuações do consultório. Número um percepção de valor, tá? Isso impacta no seu consultório, sim. É, quando um paciente, né, ele tá com uma situação financeira mais, mais é, difícil, né, é, a percepção do seu valor valor do seu trabalho, né, no caso, é, vai ter impacto sim, né, se ele vai continuar a terapia ou não, vai influir, né. Uma pessoa que tem um hábito, assim como outros, tá, outros consumos, outros bens de consumo, como outros hábitos, né, por exemplo, uma pessoa que vai no, cine no cinema todo final de semana, em épocas de crise, talvez diminua, né, essa frequência de idas ao cinema, né, porque é, entre aspas, supérfluo, né, é, e a gente tem uma tendência a, quando começa a cortar, cortar é, do mais supérfluo para o menos supérfluo. Então, é, você tem que trabalhar na percepção de valor do seu trabalho, com das suas sessões, do seu trabalho, né? É, com o seu paciente, né? Porque, assim, muitas vezes o, o paciente ele corta o cinema, mas não corta a terapia. E muitas vezes ele corta a terapia, mas ele não corta o cinema, né? Então, tudo começa, inicialmente, com ele cortando esses gastos aí. Então, sim se É importante que você foque na qualidade do seu trabalho, foque na questão da percepção do valor, na experiência do cliente, na fidelização do cliente, né? É, Para que ele é, veja seu trabalho como algo é, de valor e necessário, né? Pra que quando é, houver um impasse entre o que cortar, né? É, sim o seu trabalho, né, é, a sessão que ele tem em você, seja é, mais importante, né, é, do que outras coisas, né, tem mais valor, né, é, e o que eu quero falar com isso? Sim, fidelizar, é, trabalhar a questão da percepção do valor, experiência do cliente, né, tudo isso. Né? É, e o seu trabalho ser um trabalho de excelência, né? ter qualidade técnica, você realmente promover a transformação no seu paciente então são vários fatores, desde o técnico como também questões de, de, de negócio mesmo, de, de pensar de forma é, inteligente e estratégica tá? do seu trabalho é, eu não estou falando aqui tá? que o psicólogo que perdeu vários pacientes é, ele é incompetente, ou que ele não soube fazer ou que... Uh, é, a pessoa quis cortar porque o trabalho que ele faz é ruim Não, porque a crise é grande muitas vezes E sim, tem muita gente que não pode mesmo Não vai poder o psicólogo e nem o cinema Não vai conseguir pagar basicamente nada Vai ficar com o básico, né? Muitas vezes vai pagar, não vai conseguir nem o básico Então, assim, é, um, é, uma, é uma situação muito complexa e grande, né? E que existe uma série de pontos que estão relacionados aí, tá? Tá? Outra coisa que a gente também tem que levar em conta é a questão que nicho também tem a ver com isso, né? Psicólogos que trabalham com nichos, né? Que são mais necessários, né? Tem uma tendência, é, talvez, a, a ter, como é que se fala? Menos flutuação no consultório, né? Por exemplo... É, uma pessoa que vai fazer uma terapia por autoconhecimento, né? Porque tem curiosidade, quer se autoconhecer, mas que não tem uma queixa específica, que não tá tendo algum tipo de sofrimento, a tendência é maior que ela que ela corte a terapia durante a crise, se ela não puder, né? Ela vai primeiro, ela, talvez ela vá entrar ali como um fator, como o um cinema, né? Então, sim, o nicho também tem um impacto direto nisso, né? É... Tudo é muito relativo, né? então a gente tem que entender é, eu sempre escutei, por exemplo é, que trabalhar com comida era uma coisa que não tinha nunca problema que a, independente da crise as pessoas continuavam comendo né? e que abrir restaurante sempre foi um bom negócio e agora no meio dessa crise, o que, que a gente está vendo? Né? vários restaurantes fechados né? é, então porque justamente tiveram que fechar e muita, muita gente perdendo dinheiro porque trabalhava com comida né? É, então, assim, existe também essa questão do relativo do, né, do nicho de atuação, né? Mas sim, um nicho que você tem mais necessidade, que o paciente precisa mais, ou que o paciente tem uma queixa mais precisa, é, provavelmente ele vai ter mais procura. Né? E uma outra coisa que a gente tem que pensar é se é crise tá? também é oportunidade. Nossa, Camila, que louca! É, sim, tá a criatividade. A inovação, a persistência, a solução, né? o estudo, a resiliência, né? é, eles aparecem muito na crise, né? Então sim, das grandes crises nascem também transformações, inovações, tá? Nenhuma calmaria teria tanta força se não fosse a tempestade. Nenhum dia teria tanta vida se não fosse o escuro da noite, psíquico. Estou querendo que você abra a sua mente... Pense, respire fundo, tome uma bela dose de, de é, motivação, tá? É, pra não desanimar no meio dessa crise, certo? E eu não tô falando isso sem empatia nenhuma com você, não, porque eu me formei num ano de crise, tá? Eu me formei em 2007, final de 2007, e eu comecei a clinicar eu peguei meu CRP no início de 2008, ou seja, um ano né, que foi bem complicado economicamente, pro mundo todo também, com. O problema que deu nos Estados Unidos em relação à crise imobiliária. Então foi bem difícil. Na época todos os colegas que já estavam formados há um, há um tempo já comentavam que tinham sentido impacto e eu recém formada, né? enfim, é, tive que quebrar muita pedra para conseguir é, dar um jeito aí de, de me safar e tentar meus primeiros, conseguir meus primeiros pacientes. Né? É, na época nem tinha Psicolab né? <risos> para me ajudar, para me ensinar. Coisa que eu gostaria de ter sabido naquela época e eu não tive, ninguém me ensinou, não tive nem contato com nada disso. Bom, então, é, tem gente que, não, que para tudo né, no meio da crise e desanima, mas agora é a hora de fazer, de se preparar, de se capacitar, de sim, talvez, repensar sua carreira, ver a questão do nicho, ver a questão de se você está trabalhando é, com a questão de passar valor para o seu paciente, se a sua experiência de cliente é interessante, de, de experiência do, para o cliente é interessante, né? Se você faz um bom trabalho de captação, de fidelização principalmente, né? É, se você tem é, as ferramentas necessárias para melhorar o teu consultório, né? É, então é hora de fazer, se preparar, se capacitar e de buscar soluções, tá? Pra atingir as pessoas que podem, porque vai ter gente que também vai poder e vai precisar. Numa crise também, tem muita gente que vai precisar. Justamente pra uma crise dessa, né, que tá mexendo com o psicológico de tanta gente, vai ter muita gente. A procura tá crescendo em termos de, de pessoas que precisam mesmo, estão tendo um ataque de pânico, né? É, que estão é, passando por momentos é, totalmente de estresse, né? Estão começando com sintomas depressivos, enfim. Está tendo impacto na saúde mental das pessoas em geral, no mundo todo, tá? Então, sim, é, é interessante que você se prepare para captar esse paciente que precisa, né? É, então, você tem que se preparar para atingir as pessoas que podem, tá? E também para aquelas que ainda não podem, mas que em breve elas vão poder, porque toda crise passa. Né? É, esse é um podcast, Psi, de esperança. Tá? É, mas não é só sobre isso. Tá? Porque esperança, é, sem preparação, não tem tanto valor. Tá? Ela sozinha ela é pouco. Então, Psi, esperança e preparação. Bom, é isso. Então, vamos finalizar esse episódio por aqui. E eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.